0: Sección 4 de Gloria primera parte de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Kendall Reigns 4 el señor de la antigua sus ideas Don juan crisóstomo de la antigua nació de padres honrados en la misma villa donde le hemos conocido ya gastado por la edad y consumido por los trabajos la riqueza que desde 1860 poseía así como la moderna casa y el bienestar tranquilo que disfrutaba provenían de un tío suyo que volvió de matzalán méxico con regular carga de pesos duros lo cual al poco tiempo soltó de sus hombros juntamente con la de la vida muriendo casi en el primer día de descanso su fortuna que era de las más bonitas pasó a los cuatro sobrinos Don Ángel, a la sazón, capellán de Reyes Nuevos, Don Juan, abogado de mucha fama y los más jóvenes, Don Buenaventura y Serafinita la Antigua. No entrando por ahora en nuestros fines estos dos últimos, les dejamos a un lado concretándonos a los dos primeros y por ahora exclusivamente a Don Juan de la Antigua. Había recibido este de Dios naturaleza apasionada y ardiente, imaginación despierta, que se inclinaba a las cosas contemplativas, inteligencia elevada, si bien un tanto paradójica, sentimientos enérgicos que impulsaban su alma al exclusivismo, lo mismo en los afectos que en las ideas. Sus primeros trabajos en la abogacía fueron de no poco provecho y brillo, y más tarde, cuando la herencia del tío le aseguró cómodo bienestar, no abandonó completamente el foro. Renunciar a las controversias hubiera sido en él renunciar a la vida. Devorado por afán de estudio mezcló con la jurisprudencia la teología y la historia y la ciencia política dedicóse con predilección a entresacar de los escritores místicos y políticos del siglo de oro en España cuanto pudiera hallar de eternamente verdadero y por consiguiente aplicable a la gobernación de los pueblos en todos los tiempos pero su entendimiento acalorado por entusiasmos juveniles y por prejuicios formados no se sabe cómo se aferraba tercamente a ciertas ideas así es que no pudo aun intentándolo de buena fe juzgar con imparcial serenidad ni la historia ni las obras de los que por tantos siglos han disputado sobre los medios de hacer a la humanidad menos desgraciada su inclinación contemplativa le llevó a considerar la fe religiosa no sólo como gobernadora y maestra del individuo en su conciencia, sino como un instrumento oficial y reglamentado que debía dirigir externamente todas las cosas humanas. Dio todo a la autoridad y nada o muy poco a la libertad. Pocos años después de haberse metido en el golfo de estas lecturas y en el torbellino de estos pensamientos, don Juan de la Antigua salió fuerte en erudición y en silogismos, desafió con indomable orgullo la turba de frívolos y descreídos brindole la política con una tribuna y subido en ella la nube que había condensado tanta pasión y tanto saber tronó y relampaqueó contra el siglo la elocuencia del nuevo isaías arrebatada sus enemigos pues ya se comprende que los tuvo encarnizadísimos decían la antigua es el abogado de los curas y de los obispos hace su agosto con las causas de espolios de capellanías colativas de disciplina eclesiástica justo es que adule y sirva a los que le mantienen estas groserías comunes en la época presente hacían sonreír al señor don Juan. Nunca se cuidó de defenderse de este cargo porque, según afirmaba, es preciso no quitar a los tontos el derecho de decir tonterías. Como hombre de convicciones inquebrantables y profundas, honradísimo caballero en su trato social y de intachables costumbres, le estimaban todos. En la vida práctica, la antigua transigía benignamente con los hombres de ideas más contrarias a las suyas, y aún se le conocieron amigos íntimos a los cuales amó mucho, pero sin poderles compensar nunca en la vida de las ideas era donde campeaba su intransigencia y aquella estabilidad de roca jamás conmovida de su asiento por nada ni por nadie las tempestades de la revolución del 48 de la república romana de la formación de la unidad de italia de la caída del imperio austriaco de la humillación del francés de la destrucción del poder temporal del papa de la formación de alemania minerva parida por el cerebro de bismarck y otras menos trascendentales y que localizadas en nuestra patria sólo fueron lloviznas menudas en el cielo de europa no produjeron en el ánimo de aquel varón insigne otro efecto que el de cimentar más y más su creencia de que la humanidad pervertida y desapoderada merece un camisón de fuerza. Estos hechos y otras recientes desgracias ocurridas en el suelo patrio llevaron a la antigua a un estado de irritación lamentable que dio a sus escritos y a sus discursos lúgubre y displicente tono. Profetizó el vilipendio del próximo siglo, la confusión de las lenguas y tras la confusión, la dispersión y tras la dispersión, la esclavitud, hasta que una nueva florescencia de la fe católica en los corazones fecundados por la desgracia reorganizase a los pueblos, congregándolos bajo el mando tutelar de la iglesia. Según él, las decantadas leyes del humano progreso conducen a nabucodonosor antes muriera la antigua que ceder en esto y en realidad cómo había de ceder los que han reducido todas sus ideas a esta fórmula abrumadora o barrabás o jesús necesitan dejarse llevar hasta los últimos extremos porque la menor flaqueza equivale en ellos a pasarse a barrabás fin del capítulo 4.